0: Miroslava, mi smo videli kratku vesnu na N1 da ste bili fizički napadnuti juče, očigledno da imate vidne povrede na licu, da li ste neko bi prijavljivali ako niste zvučaj da niste?
1: Pa juče sam primila u stvari opomenu, ja to zovem opomen jer sam imala poprilično sreće i ove povrede koje jesu vidne odnesu zapravo stvarno male i ono što je moglo da bude zapravo dobro sam prošla. Ne, nisam ovaj, nikome prijavila i to iz razloga što pre nekoliko meseci sam prijavila tužijocu za organizovani kriminal da primećujem da me određene grupe ljudi u različitim vremenskim periodima i u različitim delovima dana prate. S obzirom da je to bilo učestalo, Da u prvi mah se čak i poklopilo sa prebijanjem jednog od ljudi sa kojima vrlo blisko i intenzivno radim sa Ivanom Ninićem, prosto sam mislila da možda ja sam pala u neku vrstu paranoje, pa prosto vidite nešto što, što stvarno ne stoji. Međutim, kada su meni bliski ljudi sa kojima sam i privatno, a i poslovno sarađivala, kada su počeli да da primećuju, pa mislim da smo i nas dve pričale u restoranu Moskova kada ste ви primetili да da me neko ovaj prati, tada sam zapravo shvatila da je vreme da se obratim specijalnom tužijocu. S obzirom da posle toga sam kao u filmu bila odvedena u službu za borbu protiv organizovanog kriminala, onda u pravu kriminalističke policije Beograda, zatim sa dodeljenim pripadnikom kriminalističke policije sam obišla svata mesta, pa smo gledali gde ima kamera, pa sam opisivala i provela jedno par sati ovaj sa njime. Posle dve, tri nedelje nije bilo ni pismani razrednice. I svega toga su uspeli da pošalju iz policijske uprave na vrata stana moga sina policijskog pozornika koji se raspitivao da li se mama plaši i da li je mama ugrožena. Tako da sam ja i to tada shvatila kao opomenu, da ne kažem malo grublje kao pretnju a ovo jučaj je samo jedna matrica koja se ponavlja u jednom potpuno rasturenom društvu. Tako da taj čin koji se jučaj desio na svu sreću fizički me nije mnogo povredio, a sa druge strane, ako su mislili da će to biti opomena da ovaj stanem, očigledno da neko nije dobro uradio moj profil.
0: Kada ste valopre rekli smo da se podsetimo da je vaš saradnik s kojim ste blisko sarađivali na onom izveštaju o vlasničkoj strukturi medija, da je on trebijen takođe ispred svoje kuće. Da li možda znate da li je neko njega obavestio, bilo je da li se nešto desilo? Jer je to isto matrica da neko nešto prijavi, makar od vas ili, pa i mi smo imali neke probleme ne, ne tako drastične, da nam se niko više nikada ne javi, da nam kaže ništa nije bilo, vi ste to sanjali, vi paranoišite, vi to sami sebi ste udarili, ste sami sebi strušili sajt ili više tako nešto.
1: Pa što se tiče Ivana Ninića mi nema ni pisma ni razglednice. Znači sve to krugovi se sužavaju, pa su se sužavali, pa se sužavaju, ali ovaj to je očigledno njima mnogo veliki problem da se pronikne zapravo u određene političke strukture koje očigledno komanduju ovakvim prljavim stvarima. Jer ovo je Previše nisko i previše prljavo i ne umem čak ni da se odredim prema tome. Kad premotavam film čovjeku, prosto meni bude žao što od tog momenta nisam bila više skoncentrisana, što nisam primetila ko je kako bio obučen, ko je šta nosio, što je, ali to je prosto normalno da u tom momentu vas to iznenadi i prosto to ne očekujete i... Ninić je bio, mnogo više detalja je ovaj, dao, ali Ivan Ninić je bio tučen, Ivan Ninić je bio prebijen. Ja sam samo udarena, ja sam juče Ja sam dobila light opomenu. Ja moram samo da kažem da Ivan Inić je moj bliski saradnik. Osim što smo radili na izveštaju o vlasničkoj strukturi medija, mi smo zajedno radili i na ovom budućem izveštaju koji sam već nedeljama najavljivala o trošenju javnog novca za rashode reklama, marketinga i propagande. Ali Ivan Inić ja smo zajedno i osnovali Centar za vladavinu prava. On je zaista jako blizak saradnik ja sam i kada je on prebio to shvatila kao opomenu. A eto, izveštaj o DIPOS-u je objavljen a treba da se objavi ov ovaj izveštaj i tu negde na toj, kako da kažem ovaj, u tomeđu vremenu ja samo da napomenem da ja ovih meseci jako puno radim u inostranstvu i to i za Ujedinjene nacije i za Agenciju za borbu protiv kriminala Velike Britanije. Ja sam se u petak uveče, u 9 sati vratila sa puta gde sam bila u Kirgistanu u Egiptu i kad sam se vratila eto, sačekalo me to u subotu ja i jesam napustila Beograd koji je tada bio pun tenzija da samo podsjetim izveštaju o, o Diposu i vrlo teška prespiska sa članovima saveta i sa podpredsednikom saveta Uninu od strane Diposa Da pomenem, povodom tog članka upad Nikola Petrovića u prostorije Saveta za borbu protiv korupcije, a zbog navodne velike ugroženosti njega i njegove dece, zbog ovaj čonova saveta. Da pomenem isto tako pismo saveta REMU, odnosno RRA, pa povodom toga kako su se oglasili na koji način su se isto po medijima razračunavali i pojedinačno sa članovima saveta i sa savetom. Tako da, savet, oni bi najviše volili da mi prestanemo da radimo i da se u toj trci izmorimo, ali eto, neko je odradio pogrešno moj profil. Juče su mi pomogli da shvatim da sam na početku trgim.
0: Kada ste pomenuli malo čas upad Nikola Petrovića, da podsjetimo samo naše slušalce, gospodina Petrovića, da je on direktor elektromreža Srbije. Da, i kum premijera. I premijera i Prostorije saveta su u vladi. On dolazi da. u zgradu vlade da bi
1: to... Da, ali ne najavljen prostorije saveta. To je onako, svratimo. Verojatno, WC je bio prepoko puta, pa mu je bilo blizu da svrati. Ali radi se o slobodi koju mm. neko prilikom takvog ovaj, upada da daje sebi za pravo. E, mi nismo objavili adrese stanovanja ljudi. Da se mi razumemo. Mi smo objavili adrese javnih objekata koji su ti ljudi zakupili. Da li su ti ljudi to zakupili da bi tu živeli, da bi tu radili, da bi sadili cveće, gaje ili mačke? To nas nije interesovalo. Ali kada zakupljujete od države Taj ugovor mora da bude javni i to je podatak javni. Ako ne želite da to bude javno, onda možete nađite neku babu i za regularnu cenu da iznajmite neki stan. Mislim, to je vaš lični prosto izbor. Tako da moram da kažem da to samo pokazuje silu koju osjećaju da imaju u ovom momentu, a sa druge strane isto tako da pokazuje da je izveštaj o DIPOS-u bio
0: Da podsjetimo samo naše slušalce i posjetivac sajta Peščanika da je u tom izveštaju registrovno da je bilo mnogo ljudi koji no, zauzimaju visoke funkcije u samoj državi koji su sasvim evidentno, to se vidi po izveštaju, a vi ste te podatke takođe dobili od državnih institucija, zapravo taj prostor zakupljivali mimo svih zakonskih procedura da mnogi u njih nikada ništa nisu plaćili i da im je opraštano da procesi e, nigde nisu stizali je l' da da je to za Tajland i sada pravosuđe da na ozimu detalje ali u svakom slučaju kada se pogleda to što ste sada vi napomenuli izvještaja o menima jedan pa sad ove ovaj koji se sprema pa od iposu i da podsjetimo samo na još seriju tih izvještaja o privatizacijama to govorim zato kada pokušam da napravim uslovni rečenog spisak u glavi ljudi s kojima
1: ste se zamirali, to je strašno sila, <laughs> je sila, sila upitavljena. Da, mislim, ako idete ka tome da me pitate na koga sumljam, ovaj, lista onih koji su sa druge strane ovaj, reke jako, ovaj, jako dugačka. Ja se bavim opasnim poslom, ja sam forenzični računovodžaj, ja 10 godina sa ugovorom Američkog ministarstva pravde sam na ispomoći i pomoći srpskom tužilaštvu. Očigledno, poverenje koje sam ja mislila da smo međusobno izgradili je bilo jednosmerno. Vrlo je jasno da, nažalost, pomaka u mnogim slučajevima nema, zato što je politička i ekonomska elita su vezali ruke pravosuđu. Pravosuđe nema nezavistan budžet, pravosuđe nije nezavisno, ono je politička marioneta, meni je žao to da kažem, ali pravosuđe danas u Srbiji ne postoji. O policiji ne bih mnogo prečala jer ja lično učestvujem u trenizima srpske policije i imam visoko mišljenje o pojedincima, ali u instituciji nema. Institucija ne poštuje prave profesionalce, institucija policija ne prepoznaje ljude koji su sertifikovani u inostranstvu u svojim redovima, ona ne prepoznaje blago koje ima u sebi, ona je isto udavljena u moru afera i u moru političkih razračunavanja. Tako da, jako mi je bilo teško da pre svega priznam, da priznam sebi da sa onima sa kojima... Radim i sarađujem u proteklim godinama kao forenzični računovodja da po prvi put njihovu pomoć stvarno ne želim jer imam utisak da mogu samo da ih dovedem u problem. Nažalost, pomoć koju sam zatražila od specijalnog tužioca za organizovani kriminal sam glupo zatražila jer on je tužilac u reizboru, a tužioca u reizboru u Srbiji se ne traži nikakva pomoć, a naročito ne pomoć da zaštiti članicu saveta za borbu protiv korupcije.
0: Naravno da nasilje nasilje, ali nije isto kada fizički bude napadnut neko koji je, to ja zove metaforički, sedi u vladi. Vi ste državni organ, savjet je državno telo, savjet odavno, i to onda dobija na težinu, onda šta ćemo mi, takozvani obični građani, da radimo ukoliko neko ko sedi u Nemanjinoj, radi u Nemanjinoj i ima posao da savjetuje vladu biva fizički napadnut ili praćen, a da država u ovom prethodnom slučaju kad se govori o praćenju zapravo ništa ne preduzima ili ništa javno ne preduzima. Prostite, na tom poređenju možda nije umesno, ali mi smo bili u situaciji da već četiri ili pet puta odlazimo u policiju da prijavljujemo fizički napad na naš sajt i da uvek se ništa ne dogodi. Do da shvatite da je zapravo to poruka bilo kome ko hoće da vas napade da to može da učini, a da neće nositi nikakve konsekvence?
1: Pa to jeste poruka. To jeste poruka. Ja sam je vrlo jasno pročitala i iz njihovih reči kada su mi rekli da, ovaj, pa dobro, nikome nije uhvatio za ruku, nikome nije pretio, nemamo leš, jel ba? Pa I tada mi je bilo jasno o čemu mi pričamo. Mislim, mi živimo u razorenom društvu u kome premijer... Ima dovoljno kuraži da saopšti da ne može da reši probleme sportskih klubova u kojima javno saopštava da onda ni navijače ne može da reši, ne može da reši ni privatizaciju politike da raščivija, a pritom ova, je na nivou margarina i u sve se meša.
0: Vi ste i u ovoj prvoj izjavi rekli da sumnjete da bi ovo mogla biti opomena za izveštaj o medijima koji se sprema koji su na javljivu emisiji ovde smo radili peščanik koji se nadam da ćemo detrino pretresti kada on bude izašao na svetlo dana, to jest kada bude prvo vlada, kao što to obično je i red. Međutim i onaj prvi izveštaj o medijima o kojem smo govorili prošle godine, on se tica vlasničke strukture medija, gde smo mi jasno videli da se preko vlasničke strukture medije, mediji kontrolišu u ogromnoj meri. Mi sad imamo ovaj proces privatizacije koji je, po tome kako je teklo, to je dosta skandalozno, na kraju i ispalo. E sad, tu je u pitanju ne samo moć i kontrola medije, tu je sada, sudeći po ovom izveštaju, samom nazivu u pitanju ogroman novoc. Mi tu govorimo o stotinama miliona evra. Mi smo naučili sa prethodnom vlašću da je to bilo u rukama određene grupe ljudi, a međutim ima puna indicija da su sada se samo ruke promenila, da je koncept ostao isti. Dakle, da li mi govorimo o tome da Po sledećim izveštajima možemo da očekujemo prilično jasnu sliku o tome ko zahvaljujući novcu kontroliše kontroliše medije i ne ja znam da ste vi se žalili da ne može dobiti elementarne podatke od
1: Epsa od um, Telekoma. Potpuno ste u pravu, taj novi izveštaj faktički će pokazati koliko je tržište oglašavanja u Srbiji, ali tržište oglašavanja koje se plaća javnim novcem. I to je ono važno što se zna. Svako ima pravo, ako svojim novcem želi da angažuje nekoga, da to radi mimo tendera i milo, bilo kakvih procedura, prosto da sam uspostavi procedure trošenja svog novca. Veliki je problem što u ministarstvima, u agencijama, u fondovima, u javnim preduzećima, kako na državnom nivou, tako i na lokalnom nivou, javni novac je moj novac javni novac je novac onoga koje je na čelu te organizacije ili ili ove ovaj ministarstva. I oni se tako podnašaju. U ovom izaštaju se pokazuju veze upravo između političkih partija koje su na čelu određenih javnih preduzeća i ministarstva kako određene poslove mimo procedura ili izigravajući i dovodeći do potpunog apsurda određene, određene procedure Da oni faktički daju svojim političkim istomišljenicima. Sa druge strane pričamo o jako velikom novcu i paradoksalno je da se to dešava čak i u javnim preduzećima koja su gubitaši čak u javnim preduzećima koje su hronično na, na budžetskim jaslama kakva je jedna železnica da ne pričamo uopšte o tome da Telekom, Srbija, Gaz ne žele da obelodane ovaj podatke, pritom ovde pričamo o jednom preduzeću koje treba da se privatizuje da ne pričamo samo da sa prošlom političkom garniturom smo imali i osnivanje one arene arene sport koje je krajnje na sumnjiv način odrađena i gde je vidno oštećen budžet ovaj Republike Srbije, o čemu smo u prethodnom izveštuju vlasničkoj strukturi i pisali. Tako da trend je isti. Promenili su se određeni igrači, određeni igrači se nisu promenili, nego su samo dresove i patike ovaj presvukli, ali obrazac je, obrazac je ovaj potpuno isti. Ono što je problem, problem je što su to naše pare. Jer faktički kada neko troši od javnog preduzeća, on uskračuje Faktički smanjuje dobit, ta dobit bi išla u budžet, iz tog budžeta bi se isplaćivale mnogi druge stvari. Pa je paradoksalno kada pričamo o jednoj ogromnoj sumi u zemlji koja socijalna primanja, odnosno davanja socijalno ugroženim kategorijama su vrlo mala, kada penzionerima smanjujemo primanja, onda ovo što o čemu pišemo u novom izveštaju onda to stvarno zapravo pokazuje na jedan paralelni svet i ovaj nepristojni svet bahatog ponašanja sa našim parama jer to su pare građana i građanki Srbije mislim da privatizacija medija neće ništa dobro doneti ovaj u Srbiji ovako se potvrdila pretpostavka iz našeg prošlog izveštaja da će određeni eksponenti političke i ekonomske elite, pokupovati medije i da će napraviti svoju infrastrukturu za buduće izbore. Tako da to vlasnička struktura sama po sebi u Srbiji ne znači, ne znači mnogo, mnogo više znači koga taj vlasnik poznaje, sa kim i šta čini vladajućoj strukturi i šta u kontri dobija. Samo da napomenem da u ovom momentu Ja ne znam koliko građana i građanki Srbije se suočava sa izvršenjima zarad neplaćenih računa infosta na zastruju za televizijsku pretplatu i tako dalje. Ja sigurno nisam ta koja bi imala samilosti prema onima koji ne izvršavaju plaćanja u roku u kome, u kome treba, ali s obzirom da... Je ekonomska situacija stvarno katastrofalna na ovaju zemlji, a da je čak i premijer, kada nije bio premijer, pozivao građanstvo da ne plaća pretplatu za televiziju, Vrlo je interesantno da se sada građani suočavaju sa tim prinudnim naplatama. Isto tako, Poreska uprava sprovodi vrlo interesantne, daju opomene gde vi kada platite po toj opomeni, vama se u stvari skida sa neke kamate vam se skidaju, a onda sa tom opomenom vam oni izdaju rešenje i rade plenitbu sa vaših računa, što isto je isto katastrofalno šibicarenje koje trenutno sprovodi Poreska uprava. I zašto o svemu tome pričam? Zato što pričamo o hiljada dinara dok a onda imamo re programe jednoj televizije ružičastoj u milionima i onda ni to ne plaćaju pa onda dobijaju re program re programa i tako dalje i onda eto u ovom novom izveštaju kada smo tražili razne tokove novca otkrijemo i da su dobili kredit za podsticaje izvoza od od Alfija, verovatno da bi platili taj isti porez. Znači, tu je najveći problem. Znači, tu je problem. Vi imate kvazi vlasnika, jer vlasnik Pinka nije taj vlasnik. Vlasnik Pinka je onaj kome Pink, kome pink zapravo duguje i komu daje, te podstica je. U rukama vladajuće strukture su i pogača i, i, nož. Da, i nož. Tako da, u ovom konkretnom ovaj slučaju, Finansijski tokovi zapravo određuju u vlasnika.
0: Situacija je ovakva, vi kao građanin platite porez, oni potrošaju taj novac dajući nekom takozvanom privatnom vlasniku, zapravo vi sobstvenim novcima koja se sebi glavu zbog toga što ostavite bez medija slobodnih koji će jednog dana da objave da se to vama desilo i koji će onda da objave ne znam izvešte koje ste vi napisali.
1: Jel? Mi plaćemo zapravo u sobstvenom neslobodu na taj način. Tako ispada. Tako ispada. Da, tako ispada da plaćajući plate, ispla, isplaćujući najrazličiti ugovore, plaćajući porez na dobit preduzeća ili porez na ukupan prihod građana, mi finansiramo u stvari naš ma, naš medicinski mak. Samo da napomenem da u Briselu na konferenciji Speak up o slobodi medija da je gospodin Han izrekao nešto što mislim da je vrlo tačno a to je da bez slobodnih medija nema demokratskog društva, ali da bez slobodnih medija nema ni slobodnih izbora. A svi oni koji rade u državnim organima, u policiji, u tužilaštvu i tako dalje, treba da znaju da svoj posao treba da rade časno, jer je danput kad uparljaju ruke, večno suprljave ruke. Ne možete tek tako da ih ovaj operete, taj sapun još uvek nije pronađen. Nije se lopova našao.